0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. Imaginémonos un mundo en donde las enfermedades hereditarias se pudieran eliminar por completo. Esta es la promesa de la terapia genética. Quédate y descubre por qué nuestro futuro está en nuestros genes. Yo soy Mauricio Torres y aquí comienza tu ruta de bienestar. Los
1: genes nos dan cierta susceptibilidad a que algunas personas nos enfermemos de algunas cosas y otros sean resistentes a enfermarse de esa misma condición. Y el ambiente también pone, bueno, juega un papel ahí, pone de su parte para que aparezcan enfermedad
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola de Salud. Es un gusto poder compartir este espacio otra vez con ustedes y poder platicar de temas de relevancia médica, con expertos en el área. El día de hoy eh, vamos a hablar sobre nuestros genes, específicamente de cómo tienen la capacidad de poder eh, corregir o curar muchas enfermedades que como sociedad nos afligen. Yo soy Mauricio Torres y el día de hoy nos acompaña el doctor Augusto Rojas. Él es un médico colombiano especializado en genética, hizo un doctorado en biología molecular y un postdoctorado en terapia génica. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. De tercer nivel y él es uno de los líderes del grupo de investigación estratégica en genética humana e investigador de The Institute for Obesity Research del Tecnológico de Monterrey. Eh, también escribió uno de los primeros ensayos sobre terapia genética en América Latina y pues bueno, doctor, es un gusto tenerlo aquí en el programa. Bienvenido a Ola de Salud.
1: Muchas gracias, Mauricio.
0: Eh, eh, para empezar, este tema es, es un tema bastante grande y yo quiero, eh, creo que pudiera llegar a ser un poco abrumador, especialmente para todas las personas que, que nos escuchan. Entonces, me gustaría empezar a tocar lentamente las bases, eh, recordar nuestras clases de preparatoria, qué son los genes, cómo se transmiten, qué nos pudieran eh, decir para empezar a, a eh, tocar el, el agua de, de este tema, doctor.
1: Bueno, muchas gracias, Mauricio. Este, bueno. Podríamos comenzar por mencionar que para, para, como para construir cualquier cosa, este, siempre se necesitan planos y se necesitan instrucciones, ¿no? Entonces, sí. nuestro genoma es, una, es un plan de instrucciones para construir un ser vivo. Recordemos sí. que los seres vivos, como nosotros los seres humanos, pues tenemos que no solamente construir nuestras células, nuestros tejidos, sino que tenemos que también eh, prepararnos para eh, enfrentar al medio ambiente para procurar nuestros alimentos, para defendernos en caso de amenazas, ¿sí? Entonces, este, este manual o este plano arquitectónico, a diferencia de los planos arquitectónicos que vemos, inclusive en las computadoras más avanzadas, este es un plano arque, arquitectónico muy dinámico, este, en el cual hay instrucciones que se prenden y se apagan a lo largo de nuestra vida, y que también en situaciones especiales también eh, se activa, ¿no? Este es eso es lo que nosotros llamaríamos genoma. Eh, nuestro genoma está constituido por alrededor de 23.000 genes que codifican para proteínas. Y las proteínas son como los ladrillos con los que se construyen las células y los tejidos. Y también proveen las herramientas para que las, eh, estas células y estos tejidos funcionen. Por ejemplo, las enzimas o la hemoglobina sí. que transporta el oxígeno son proteínas. O por ejemplo, la queratina, que es una proteína que tenemos en la piel pues establece una barrera con nuestro medio ambiente y nos protege, ¿no? Entonces, pues es una, es una estructura, este genoma es una estructura muy dinámica y además es el material que le heredamos a nuestros hijos, ¿no? Eh, el espermatozoide, por decirlo así, carga 23 cromosomas con la información del padre y durante la fecundación se une con los otros 23 cromosomas que contiene la mamá y de ahí sale una combinación de genes, ¿no? Este una de, de dos de dos progenitores, ¿no? Es importante mencionar que este estas reglas de cómo interactúa este este material eh, fueron o comenzaron a ser definidas por una persona que el año pasado cumplió 200 años de nacido Gregorio Mendel, este y que él estableció las leyes de cómo 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 operan los mecanismos más sencillos de la herencia, ¿sí? Esos mecanismos, pues establecen más o menos que, pues nosotros tenemos un par de, de alelos o de variantes de un gen, ¿sí? Mm -hmm. eh, por, eh, por, por cada, bueno, por cada gen que tenemos, ¿sí? Claro. La genética no es solamente el estudio de, de la herencia, de cómo pasa la información genética de los padres a los hijos, sino también es la ciencia que estudia la variación, porque resulta que desde que aparece la especie humana en el planeta y en este viaje larguísimo que ha, que ha transcurrido durante, quién sabe, 150.000, 200.000 años ¿sí? de evolución de la especie humana, pues ha habido mutaciones, ha habido cambios que son necesarios para adaptarnos a, a las nuevas condiciones, imaginémonos que de, la, de los de los de la sabana africana pues luego conquistamos los montes los Himalayas verdad los, las montañas andinas eh, sí. llegamos a territorios completamente nuevos entonces sí. durante ese largo pasaje de, de la especie humana por por el planeta pues hemos tenido que sufrir muchos cambios sí
0: para adaptarnos esto forma parte incluso de, de la misma evolución. el es, ser humano Es va parte cambiando. de la
1: evolución humana, exactamente, es parte de la evolución humana, en la que explica, por ejemplo, por qué algunos sí podemos digerir la leche ya de adultos, algo que es muy, es completamente incomún, porque ningún otro mamífero puede tomar leche de adulto. Inclusive claro. no todos los grupos humanos pueden consumir leche, hay personas que son intolerantes a la leche. ¿no? Este, entonces, eso explica muchas de las, de las situaciones que vemos, eh, de las diferencias que tenemos nosotros en los seres humanos como especie, ¿sí? Dentro de ese capítulo de las diferencias está la susceptibilidad a las enfermedades, ¿sí? Las enfermedades no dejan de ser un juego entre genes y medio ambiente, ¿no? Eh, los genes nos dan cierta susceptibilidad a que algunas personas nos enfermemos de algunas cosas y otros sean resistentes a enfermarse de, de esa misma condición. Uh -huh. Y el ambiente también pone, juega un papel ahí, pone de su parte para que aparezca la enfermedad. Yo creo que el mejor, el mejor ejemplo es la diabetes, ¿verdad? Este, eh, no todos tienen genes de susceptibilidad a diabetes, algunos los tenemos, pero si además de esto nos exponemos a ambientes que son que son patogénicos, pues más fácilmente desarrollamos diabetes,
0: ¿no? Yo, yo creo que este es un punto importante que recalcar. El, eh, usted está diciendo que, bueno, hay personas que, que los genes hacen que, sean, que tengan mayor riesgo a desarrollar alguna enfermedad y lo que usted está diciendo como ambiente es no solo como el medio ambiente, que a veces las personas podemos llegar a pensar de esa manera, sino las acciones que estamos tomando nosotros en nuestro día a día. Habla Así. de nuestra dieta, habla de nuestro ejercicio. Sí. Entonces hay personas que tal vez nunca se hubieran enfermado de diabetes, nada más que eh, aunque tengan una terrible calidad de vida o terrible estilo de vida, y hay personas que teniendo un moderado estilo de vida, esforzándose, llegan a generar este tipo de condiciones. Entonces es una Así mezcla es. entre cómo está inscrito en nuestros genes, que recordemos los genes son particulares y únicos para cada persona, más el ambiente, que son nuestras acciones de todos los días.
1: Sí, es correcto, Mauricio. Este, a, esa, a ese capítulo lo llamaríamos estilos de vida, ¿no? Claro. Este, y hace parte del ambiente, ¿no? Este, de cómo nosotros eh, cada día desarrollamos un gasto energético o no lo desarrollamos. Y aquí hay ejemplos muy bonitos porque es bien conocido que algunas comunidades humanas han desarrollado variantes genéticas que les permitieron resistir hambruna, ¿verdad? En periodos largos donde no se conseguía alimento, ¿sí? Este, uh -huh. Particularmente entre las, tribus, en la, entre las tribus americanas, las que poblaron nuestro continente, ¿sí? Pero claro. de pronto viene el siglo XX, viene todo el desarrollo industrial, viene eh, toda esta urbanización que hemos vivido tan acelerada, después de vivir muchísimo tiempo en el campo, de pronto la posibilidad de vivir en las ciudades se hace, se hace muy fácil, pero pues todas las circunstancias cambian, ¿verdad? Porque tenemos las tienditas en la esquina, no nos tenemos que mover mucho, ya no nos toca hacer tanta actividad, cambiamos nuestro estilo de vida y sí. de pronto para lo que estábamos preparados, que era para aguantar hambre, eh, resulta que ahora y para tener un gasto energético limit, eh, limitado, de pronto tenemos exceso de, por parte del ambiente, ¿verdad? Y de nuestros estilos claro. de vida, exceso de grasas, exceso de azúcares, exceso de comida, exceso de energía. Mm. Y aquí estamos entrando dentro de las leyes naturales de la física, ¿no? este sí. eh, Trabajo eh, eh, es el energía más calor, ¿verdad?
0: Sí. Entonces. De hecho, sí. dicen que el, el mundo ha evolucionado mucho más rápido de lo que nuestros sí. cuerpos se pueden acoplar, que Así. hace sentido. Eh, porque, por, ej por ejemplo, eh, regresamos a las sabanas de África hace millones de años, eh, nosotros estábamos acostumbrados a, a verdaderamente tener escasez de comida, entonces cada gramo de comida que nosotros no lo íbamos a usar para energía en ese momento, lo guardábamos. Sí. ¿Por qué? Porque no sabíamos cuándo íbamos, íbamos a, a volver a comer de nuevo. Entonces... Es, es
1: correcto, Mauricio. De hecho, es una ecuación muy sencilla de la física,
0: ¿no? El trabajo uh -huh. es igual
1: a, a energía, más, uh, más calor, ¿verdad? Claro. Si nosotros, si nosotros eh, no, la energía que consumimos en el exceso este en el que estamos muchos actualmente metidos, ¿verdad? No la utilizamos para el trabajo, pues la acumulamos, la acumulamos, uh -huh. acumulamos la grasa, acumulamos esa energía, pero resulta que eso tiene un efecto también. Todo nos, todo nos da, todo nos genera una factura, ¿verdad? Ahora que estamos las facturas de moda, este, pues la factura es ese, un problema inflamatorio crónico eh, que aparece en los tejidos y que nos produce enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, el síndrome metabólico y otros Entonces,
0: y otros. ¿Verdad? Empezamos a hablar un poco de cómo hay enfermedades que salen a raíz de nuestro eh, de nuestros genes, de nuestro instructivo, como le estábamos diciendo. ¿Por qué? Eh, a, a mí me gusta explicarlo un poco como eh, los genes que tenemos cuando tienen errores o mutaciones eh, sí. cambian de función y esos ah, sí. cambios de función de los genes son, se traducen en enfermedades.
1: Sí, es importante mencionar aquí que, bueno, la variación genética es una norma. Yo, como, como quise mencionar ahorita, la genética no es solamente la, la ciencia de cómo se hereda el material genético, y las características fenotípicas o, o las características, los rasgos a los hijos. También la, la genética es la, es la ciencia de la variación, de la mutación, uh -huh. no y de las causas y las consecuencias de las mutaciones. Uh -huh. Ahora, las mutaciones, pues, eh, de alguna manera también, como todo en la naturaleza, tienen ciertos grados. no Entonces, por ejemplo, hay enfermedades, las, las podríamos llamar mendelianas, donde el daño en el gen es tan grave, Tan severo que un solo gen de los 25.000 o 23.000 que se afecten nos produce una enfermedad. Por ejemplo, el gen del factor 8 de la coagulación, si se muta mm. de una manera severa, nos produce hemofilia y un sangrado sí, que sí. puede inclusive comprometer nuestra vida. Pero cuando estamos hablando de diabetes, de hipertensión, de esquizofrenia, de la adicción a las drogas, no estamos hablando de la variación en un gen, estamos hablando de la variación en quién sabe un conjunto de genes, 10 genes, 20 no. genes, ¿sí? Pero estas variaciones tampoco es que tengan, la variación en sí de cada gen de estos no es que tenga una potencia tan fuerte, tiene una potencia leve o moderada. Pero si heredamos un conjunto de esas mutaciones, lo que llamamos enfermedades poligénicas, pues uh -huh. entonces incrementamos nuestro riesgo. Y ese es el problema de, de enfermedades como la diabetes, ¿no? Y también claro, de pertenecer claro. a ciertas comunidades donde esa probabilidad es más alta. Es muy sabido, es muy sabido. Bueno, ahorita eh, hay un lenguaje muy inclusivista, pero es, es que es claro que las comunidades eh, humanas sí tienen diferencias y tienen diferencias en susceptibilidades a enfermedades, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. es bien claro que la hipertensión es más frecuente en, en personas de ancestría africana, igual que el cáncer de próstata. Asimismo es cierto que la diabetes mellitus es mucho más frecuente en latino, ¿sí?
0: Y esto nos está hablando de la susceptibilidad que tienen esas poblaciones con sus genes. Sí.
1: Por, por diferentes circunstancias todos tenemos eh, estas diferencias, ¿no? Entonces claro. sí, hay, sí hay estos, uh, no son determinantes tan importantes porque pues también no se puede mencionar así, pero sí, sí. tenemos estas circunstancias.
0: ¿Sabías que entre más colores tengas en tu comida, es más saludable? Los diferentes colores en las frutas y las verduras tienen un porqué y cada uno trae consigo diferentes beneficios a tu salud. Estos pueden disminuir el riesgo de enfermedades como cardiopatías, cáncer y diabetes. Por ello, es importante consumirlas de manera variada y regularmente, todos los distintos colores para mantenerte saludable. Visita oladesalud.mx Conoce qué son los fitonutrientes y descarga gratis la guía de los alimentos y sus beneficios. Recuerda que son las pequeñas acciones las que suman grandes cambios en nuestra vida. ¿En qué momento nos empezamos a dar cuenta que podemos eh, jugar con nuestros genes, por así decirlo, o modificarlos para prevenir sí. la transmisión de enfermedades?
1: Bueno, mira, este, indudablemente que una de las ventajas de haber vivido en este momento, en el siglo XXI, es que ya tenemos el mapa del genoma humano, ¿sí? Claro, el, que fue un el, proyecto el,
0: impresionante de casi sí, 13 yo creo años.
1: Que, si nos ponemos a filosofar, yo creo que es el proyecto científico más importante, más relevante para nuestra especie, y además que tuvo muchas connotaciones como participación internacional, y además que tuvo en cuenta y que incluyó atender todos los aspectos eh, éticos y sociales que podrían derivar de mal uso, ¿no?
0: Fue, fue una cooperación global impresionante. una cooperación
1: ¿no? global del más alto nivel, los mejores científicos de un mundo que ojalá volviera a ser como era, donde, <risa> donde bueno, ah, quién sabe, no, no, bueno, no estamos para hablar de esas cosas, pero sí fue una, fue un, fue una cosa importantísima.
0: Que Entonces, nos permitió secuenciar el genoma humano y pues, identificar es, todos exacto. los genes que están adentro.
1: Entonces, desde, desde hace más o menos, desde hace más o menos unos 15 años comienza esta, esta posibilidad de entender cuáles son los mecanismos de, de cómo estas variantes genéticas este, eh, están involucradas en las enfermedades comunes, que es, lo que, me, que es lo que nos importaba, ¿verdad? Porque digamos que las enfermedades raras, que es un capítulo también muy interesante, de alguna manera ya se comenzaban a entender, se comenzaba a saber por qué ocurría la fibrosis quística, la hemofilia, la distrofia muscular, ¿sí? Y eh, entonces teníamos muy claro de que alguna vez íbamos a poder entender qué pasaba con las enfermedades que son comunes, las que vemos todos los días, diabetes, cáncer, esquizofrenia, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este momento comenzamos a entender este problema. Eh, se han hecho estudios poblacionales enormes, gigantescos particularmente un tipo de estudios que se llaman Genome Wide Association Studies, que se hacen para cada enfermedad donde se escanea el genoma de cientos de miles actualmente se llegan a, a, a escanear cientos de miles de personas que por ejemplo tienen cáncer de colon versus un grupo de personas que no tienen cáncer de colon y comenzamos a entender cuáles son los genes que tienen que aportan algo para que, se aparezca, para que se produzca un cáncer como el que estoy mencionando. Y en este momento, desde hace unos, digamos que hay unos cinco años, ¿sí? Comienza a, comienzan los matemáticos, porque esto, esto es increíble, ¿verdad? Esto ya ni, ni siquiera nos sobrepasó a los, a los médicos y a los biólogos. Este, necesitamos ahora la participación de los matemáticos, porque necesitamos hacer análisis de complejidad, análisis computacionales, utilizar algoritmos para entender cómo la interacción entre genes y las interacciones de los genes con el ambiente son los que nos predisponen a enfermedades. Y una cosa interesante que la quiero mencionar aquí es esto que hay actualmente en la posibilidad de que para algunas comunidades, como por ejemplo las comunidades caucásicas, ya se comienzan a establecer unos eh, índices de riesgo poligénico. Eh, Poligenic okay. risk score en inglés, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, que ya están com comenzando a ser probados y, y ser útiles para ejercer acciones de, de salud pública. Claro. Entonces, en esas comunidades donde ya se conocen estas variantes que están, por ejemplo, implicadas con hipertensión, ya comienza ya comienza a ser posible determinar o va a ser posible determinar que si tú tienes ciertos ciertas variantes genéticas en tu genoma, tu riesgo de sufrir Hipertensión es predecible, uh -huh. pero podemos ir un poquito más allá. El, el, el entender la participación de estas variantes no solamente nos permite conocer el riesgo, sino que estas variantes también nos permiten identificar identificar blancos terapéuticos para medicina personalizada.
0: Claro. Y
1: esta es la cosa más importante de todas, Mauricio. Esto es lo que vamos a tener en el futuro. A ver, voy a explicar rápidamente qué es la medicina personalizada. Imaginémonos Cáncer de mama, ¿sí?
0: Uh
1: -huh. Estamos hablando aquí
0: de, de, de sí. del gen BRCA1 y 2.
1: Eh, eh, exacto, bueno, por, bueno ese es un, gen que, es un gen que produce una enfermedad mendeliana, de las raras, ¿verdad? Uh -huh. Pero sabemos que este gen y otros genes están involucrados en cáncer de mama común. El que, el que atiende, en, por ejemplo, el que atiende la doctora Cintia Villarreal en el Zambrano Helium, ¿verdad? <risa> Todos los días, ¿sí? Bueno, sí. pero eh, ahí, ahí están las diferentes pacientes. Por ejemplo, está la señora que se llama Margarita, la señora que se llama Juana, la que se llama Luisa, Fernanda, y todas tienen cáncer de mama, que, que, que es una idea que todos rápidamente imaginamos. Ah, tiene un tumor en las glándulas mamales, ¿verdad? Mm -hmm. Pero resulta que cuando hacemos un análisis molecular y un análisis genético, resulta que los tumores de cada una de estas pacientes es diferente. Claro. Y va a responder a un medicamento distinto por su genética, por su constitución genética. Porque, uh -huh. como yo te comentaba, estos tumores no, no son el producto de la acción de un solo gen, sino de un grupo de genes. ¿sí? Entonces, unas señoras, eh, ya haciendo un estudio, un análisis genético, podemos definir nosotros, ah, esta señora va a responder mejor al medicamento A, mientras que otras señoras van a, um, responden mejor al medicamento C y la, uh -huh. estas señoras que quedan acá responden
0: al medicamento
1: X, aunque en teoría todas tenían cáncer de mama.
0: Claro, y no porque solamente son enfermedades eso, diferentes.
1: Son enfermedades diferentes, pero eso mismo que está... Y, y además el pronóstico también lo establece, o sea, si tiene estas mutaciones, la supervivencia va a ser tanta, uh -huh. o etcétera, etcétera, ¿no? No solamente se aplica en este momento, yo creo que con cáncer de mama es fácil explicarlo, pero lo mismo estamos comenzando a entender que se puede aplicar para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, del asma, de, de muchos trastornos, inclusive algunos que imaginábamos antes que no eran tan fáciles de tratar, ¿no? Uh -huh. este, es, por ejemplo, impresionante imaginarse que ahorita hay tratamientos para cegueras congénitas, ¿verdad? Sí. Que conociendo nosotros la mutación en el gen, este, podemos En algunos casos, todavía estamos comenzando, todavía esto está arrancando, pero en algunos casos para unas eh, cuadros de cegueras congénitas por retinitis pigmentosa ya comienza a haber un tratamiento para que el paciente no se quede ciego.
0: Es, es impresionante. Estaba leyendo de algunas empresas. Es, es increíble. Que
1: están... O sea, esta discusión no la hubiéramos tenido 10 años atrás o 15 años atrás. Para, en ese momento era, era difícil imaginarse que estas posibilidades las íbamos a tener, ¿no? Y que ya además, ojo, comienzan ya a utilizarse en México,
0: ¿no? Antes de, de hablar un poco del panorama de México, quiero nada más este, hacer un énfasis en, en justamente lo que estamos hablando para todas las personas que nos están escuchando. Hablar sobre cambiar nuestros genes, como empresas como Roche o Spark Therapeutics, como lo están haciendo ahorita, es, es impresionante. Incluso ya están haciendo modelos en donde virus o modelos basados en la adenovirus están entrando a células humanas para entregar como genes sí. corregidos y cambiar nuestra, nuestro propio material genético.
1: Sí, no, no, no. Este es impresionante. Este
0: parece recordé... un cuento de ciencia ficción.
1: Es cuento de ciencia ficción, absolutamente. Gracias a que conocemos ahora la secuencia del genoma humano. Y que comenzamos a entender el papel de algunas variantes. Hoy existe una herramienta que se llama edición génica. Haz de cuenta la edición que hacían eh, los cineastas en el pasado cuando las, cuando las cintas eran de celuloide, ¿no? Sí. Que grababan en una película de vaqueros cuando el bandido entra a la cantina a a todos, pero alguno no se caía muerto bien. Entonces eso lo filmaban, lo filmaban... 15 veces, y luego el, el cineasta veía todos los recortes y decía, esta es la escena es que yo quiero poner aquí en la cinta, ¿sí? Y, esta la, y con esto produzco el bueno, el malo y el feo, ¿verdad? Tanta, <risa> un, un éxito, ¿verdad? Bueno, este, como ya conocemos esa información, hoy tenemos esta herramienta que se llama CRISPR-Cas, ¿sí? Que además claro. es una herramienta que por una historia bastante interesante eh, se escapó de las manos de, 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 la, de, de los monopolios y, y se hizo muy popular. Este, Mauricio, este, esta herramienta la tenemos en los laboratorios del Zambrano, del Zambrano, Elion y del San José. Entonces, estoy hablando de que es y algo realmente.
0: Sí, entonces. A, este, afuera de los laboratorios también, porque han salido sí, varias. Bueno, historias nosotros la usamos de...
1: para propósitos experimentales, no estamos claro. tratando personas, pero sí podemos cambiar el genoma de unas células en un plato de Petri. Y uh -huh. vea que cambian las cosas, ¿no? Este, soñando que en algún futuro a lo mejor podemos... Que, hacer que supongo
0: cosa. que la tendencia va para, para que dentro de 20, 30 años ya tengamos mucho más conocimiento sí. del, del área sí. y verdaderamente podamos eliminar por completo algunas enfermedades que, que de otra manera hay, son heredadas. Hay muchas
1: opciones, hay muchas opciones. Y las cosas pueden ir desde cosas simples, simples que no requieren tanta ciencia ficción. Si sí, yo, por ejemplo, provengo de una familia en donde está corriendo la diabetes y en uh -huh. un futuro tengo yo la posibilidad de hacerme unas pruebas que determinan que yo tengo un alto riesgo. Esto que yo te mencionaba, el riesgo poligénico, verdad? Y que me calculan mi riesgo y yo sé eso y soy un chico de, de 25 años, 30 años, donde todavía tengo la posibilidad de cambiar mi estilo de vida. Algo uh -huh. tan sencillo se va a poder hacer, no? Uh -huh. Y. O vas a tener diabetes cuando tengas 80, bueno, 70 años, 80 años. Donde ya, ¿qué? Ya qué importancia tiene, ¿verdad? Pero viviste muchos tiempos saludables. Muchísimos claro. tiempos
0: saludable, ¿sí? y, y yo creo que todo esto nos habla de verdaderamente... Eh, que estamos empezando a tener una gama amplia de, de oportunidades de intervenciones, ¿no? Entonces, Muchísimo. conocer nuestros genes, que empezó desde el proyecto de Genoma Humano, este, nos ha permitido verdaderamente estudiar el, el qué tan susceptibles son, bueno, tú, ahorita hablamos del cáncer de mama, nuestro eh, caso particular de cáncer de mama hacia ciertos tipos de, de, pharma, eh, de farmacología. Este.
1: pero Así es
0: lentamente vamos a ir directamente en contra de la enfermedad para que no se aparezca, para que ya no sea un tratamiento directamente una intervención. Sí. Después, como toda la medicina se ha estado basando en diagnóstico y luego tratamiento, pero en etapas tardías de la enfermedad. Yo creo, sí. una de las cosas más importantes ahorita es entender que toda esta revolución de terapia génica trae consigo también un cambio de mentalidad, que sí. el dinero no es después sino antes. Nos tenemos que convertir en una cultura de prevención. Tenemos que hacer una inversión inicial para que esas sí. enfermedades no aparezcan y podamos nosotros verdaderamente tener un mejor estilo de vida y una calidad de vida en el futuro. Pero la inversión es antes. Bien. Entonces estamos apostándole a que vamos a tener verdaderamente una mejor calidad de vida. Así
1: después. es. Sí, es bien.
0: una de las cosas más importantes.
1: Ese es el punto y es lo que nos repicaban y lo que nos repican todavía los profesores en las escuelas de medicina, ¿no? La prevención, la claro. prevención es lo que resulta más económico, la prevención es lo que resulta más útil, la prevención es lo que resulta más efectivo. Antes solamente teníamos posibilidades de, de analizar riesgos ambientales, ¿no? Este, por ejemplo, de ahí salió eso de que tenemos que lavarnos las manos o que, eh, bueno, todas las acciones, eh, vacunarnos, ¿no? Yo, yo creo que han sido... Estas, la, tanto el jabón como las vacunas, increíble el impacto que han tenido para la salud humana, ¿no? ¿Cierto? Pero ahora tenemos la posibilidad también de analizar el riesgo genético, ¿sí? Entonces esto definitivamente va a modificar, va a modificar muchísimas cosas. Es importante mencionar también que esto todavía está en desarrollo, ¿sí? Y, y aquí sí quiero ya meter la parte mexicana, Mauricio, ¿sí? Porque Así como te decía yo que la, el planeta se pobló en este en este camino y en esta evolución de la especie humana que iba poblar, que iba ocupando todos los territorios del planeta y que durante ese y que durante esa conquista de terre, de tierras, por ejemplo de nuestros aborígenes mexicanos, ¿verdad? Este resulta que tenemos variantes genéticas que no compartimos con otras comunidades. Uh -huh. ¿Sí? No, no, de hecho, por eso nuestros rasgos físicos tampoco son iguales ni a los de los eh, ni a los europeos ni a los asiáticos únicos. Este, somos distintos. Entonces, igual que pasa con nuestros rasgos externos, también nuestros genes tienen variantes nuevas. Entonces, esto implica que los genetistas mexicanos o los investigadores mexicanos tenemos que investigar nuestro genoma, tenemos que estudiar nuestro genoma, tenemos que saber cuáles son las, las variantes más frecuentes y qué es lo que tenemos, ¿no? Esto es, por ejemplo, algo que en México ya se comenzó a hacer hace algún tiempo para diabetes, ¿no? Es porque la diabetes es un problema muy importante en nuestro país.
0: Porque tal vez las conclusiones de los estudios en otros países o en otras poblaciones no son, tal vez, eh, no aplican en nuestra población No claro. se pueden escribir. Excelente. Este,
1: mencionabas también algo de, 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 de medicamentos, ¿no? Es, Tal vez un capítulo que no o algo que no mencionamos en esta plática, que es el la susceptibilidad a desarrollar efectos adversos cuando ingerimos una una medicina, ¿no? El evento adverso es algo que no se desea, ¿no? Claro. O sea, te tomas el medicamento X que le sirve en un grupo de 100 personas le sirve a 97, pero hay uno que lo puede matar y hay otro al cual ese medicamento no le no le hace no le cura nada, no le no le sirve para nada. Eso también está mediado por genes que tienen que ver con proteínas que eh, procesan a los medicamentos en nuestro cuerpo, ¿sí? Este
0: Yo creo también. que incluso nos, nos pudiéramos aventar todo un episodio justamente sí, no, de eso. No, no, no. Es que hay tantas sí, sí, sí. áreas, es, es, es un tema tan amplio y tan complejo sí, este, que, que nos pudiéramos aventar días eh, platicando sobre todas ah, las sí. diferentes formas en que se pudiera aplicar el verdaderamente conocer nuestros genes, ¿no? Eh, sí. Doctor, eh, la persona... Es, normal, eh, promedio, con, más que escuchar este podcast y decir, ¿sabes que Pues estuvo muy interesante, estuvo muy curioso, ¿no? El, el saber hacia dónde va la investigación, ¿cómo pudieran aplicar todo este conocimiento para ellos vivir una mejor vida?
1: Bueno, este, lo primero es que yo pienso, yo pienso que podemos regresar a, 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 a lo básico, ¿no? Así como nosotros, heredamos ciertas características de, padres, de nuestros padres, es claro, para algunas enfermedades, que este, nosotros estamos también recibiendo esa susceptibilidad. Yo creo que ese es el mensaje más importante, Mauricio, que si nosotros sabemos que en nuestra familia hay algún, alguna enfermedad, algún rasgo patológico, que sabemos que corren familias particularmente diabetes o hipertensión o asma, ¿verdad? Por poner algunos ejemplos. Este, claro. Lo primero que tenemos que hacernos es conscientes de eso, ¿sí? Y saber que las medidas más sencillas que, un, que, lo, que, que pueden encontrarse para prevenir esos problemas hay que tomarlas muy tempranamente, ¿no? Y, y, y casi todo va a ir en, en lo que tú mencionabas en, en esto del, del medio ambiente que llamamos estilo de vida. Cambios que sí podemos hacer, ¿sí? No tenemos que esperarnos a que la ciencia lo demuestre, porque lo que sí nos está apuntando a la ciencia es que hay un mecanismo detrás que explica por qué está ocurriendo eso. Pero no tenemos que esperarnos a que el, meca el mecanismo esté claro. Podemos tomar medidas preventivas antes de que esto ocurra. Y yo creo que eso es lo, lo más importante, ¿no? Eso es lo más esencial. Y, bueno, lo otro es eh, que esto que se viene nos va a ayudar a hacer mejor medicina preventiva. Y que seguramente esto va a cambiar mucho la manera en que, en que las cosas se hagan en un futuro. ¿sí?
0: Todavía Estoy completamente de acuerdo,
1: completamente Remarco acuerdo. que todavía no estamos en el punto donde estas, estos desarrollos científicos son completamente aplicables. Todavía no, pero sí tenemos adelantes muy, adelantos muy importantes, como por ejemplo lo que mencionamos en tratamiento del cáncer, ¿verdad? Sí, definitivamente uh -huh. que hay medicamentos personalizados para el cáncer y para otras eh, condiciones cardiovasculares, etcétera, y psiquiátricas también, sí. Y que esto, esto ya comienza a mostrar el camino hacia donde van las cosas.
0: Eh, claro que sí, o sea, verdaderamente para allá va. Muchísimas gracias, doctor, por estar este <ríe> tiempo con nosotros y verdaderamente no. llevarnos de la mano para entender sobre la terapia génica. Yo creo que, como usted dice, ahorita lo más importante es armarnos con esa información, verdaderamente entender que somos más propensos en eh, nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro país de sufrir cierto tipo de enfermedades y ya nosotros armados y empoderados con esa información, tomar decisiones para que no aparezcan justamente esas enfermedades, creo que fue un excelente capítulo muchísimas gracias doctor por estar aquí con nosotros Mauricio, y, eh, creo que
1: no he dicho última... nada distinto de lo que nos dicen nuestros abuelitos y nuestras abuelitas
0: <risa> claro que sí, últimas palabras bueno, doctor bueno Muchas gracias, Mauricio. Fue un placer. Muchísimas gracias a todos los que están aquí con nosotros escuchándonos. Espero que hayan disfrutado esta ola de salud. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena.
1: El perdón es una elección.
0: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds.
0: Productora Ejecutiva, Lisbeth Siller. Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Lizel Rodarte. Analíticos y Alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura.
1: Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.